0: Здравствуйте! С вами Ирина Этерова. Сегодня выпуск «Этажерки» посвящен Феликсу Давидовичу Кривину. И назовем мы его так «Мудрость юмора» Феликс Кривин. О чем вы думаете, если слышите слово «притчи»? Многие из вас наверняка думают, что притчи очень сложные для восприятия. У них сильный философский смысл. Нужно много думать, чтобы вникнуть в текст, чтобы понять суть притчи. Другие же, наоборот, хотят научиться чему-то полезному и доброму. Читая мудрые притчи, мы можем осознать мелочи нашей жизни, научиться ладить с людьми, понимать друг друга и измениться в лучшую сторону. Феликс Давидович Кривин – прозаик, поэт, сценарист писатель-фантаст, радиожурналист и педагог. Он очень необычен, поскольку лаконичен, и от других отличен он тем, что ироничен. Так писал о Феликсе Кривине литературовед Анатолий Житницкий. Автор десятков книг, выходивших с начала 60-х годов XX -го века в различных издательствах Советского Союза. Сотрудничал с Аркадием Райкиным, для которого писал интермедии. Основу сатирического творчества Феликса Кривина составляют аллегорические притчи-миниатюры, полусказки или своего рода басни в прозе. Феликс Давидович был не только необычным, лаконичным, ироничным, но еще и очень мудрым и очень талантливым человеком. Его называли «волшебником слова», Писал он притчи, басни, легенды, рассказы, анекдоты, пародии, афоризмы. Добрый юмор его миниатюр заставляет искать различные объяснения обычным, на первый взгляд, делам, поступкам, словам. Пытаться пересказать своими словами произведение этого писателя бессмысленно, да и просто невозможно. Поэтому притчи и полусказки, подражания и афоризмы Феликса Кривина надо внимательно читать самому. Можно, конечно, и слушать. Давайте я начну, а вы при условии, что вас заинтересует творчество этого человека, продолжите. Почему-то мне кажется, друзья, что равнодушных не будет. Итак, полуправда. Притча от Феликса Кривина. Купил дурак на базаре правду. Удачно купил, ничего не скажешь. Дал за нее три дурацких вопроса, да еще два тумака сдачи получил и пошел. Но ну, легко сказать пошел. С правдой-то ходить не так просто. Кто пробовал, тот знает. Большая она, правда, тяжелая. Поехать на ней не поедешь, а на себе нести, далеко ли унесешь? Тащит дурак свою правду, мается, а бросить жалко, как-никак за нее заплачено. Добрался домой, еле жив. «Ты где, дурак, пропадал?» – набросилась на него жена. Объяснил ей дурак все, как есть, только одного объяснить не смог. Для чего она? эта правда? Как ею пользоваться? Лежит, правда, среди улицы, ни в какие ворота не лезет. А дурак с женой держит совет, как с нею быть, как ее приспособить в хозяйстве. Крутили и так, и сяк, ничего не придумали. Даже поставить правду и то негде. Что ты будешь делать? Некуда правду деть. «Иди, — говорит жена дураку, — продай свою правду. Много не спрашивай. Сколько дадут, столько и ладно. Все равно толку от нее никакого». Притащился дурак на базар, стал на видном месте, кричит, правда, правда, кому правду, налетай? Но никто на него не налетает. Эй, народ! кричит дурак, бери правду, дешево отдам. Да нет, отвечает народ, нам твоя правда ни к чему. У нас своя правда не купленная. Но вот к дураку один торгаш подошел. «Покрутился возле правды?» – спрашивает. «Что, парень, правду продаешь? А много ли просишь?» «Немного, совсем немного!» – обрадовался дурак. «Отдам за спасибо!» «За спасибо!» – стал прикидывать торгаш. «Нет, это для меня дороговато!» Но тот подоспел еще один торгаш и тоже стал прицениваться. Рядились они, рядились – и решили купить одну правду на двоих. На то мы сошлись. Разрезали правду на две части. Получились две полуправды. Каждая и полегче, и поудобнее, чем целая была. Такие полуправды просто загляденье. Идут торгаши по базару, и все им завидуют. А потом и другие торгаши по их примеру стали себе полуправды мастерить. Режут торгаши правду, полуправдой запасаются. Теперь им куда легче разговаривать между собой. Там, где надо было бы сказать «Вы подлец», можно сказать «У вас трудный характер». Нахала можно назвать шалуном, обманщика-фантазером. И даже нашего дурака теперь никто дураком не назовет. А дураке скажут «Человек по-своему мыслящий». Вот как режут правду. Замечательная притча, согласны? А вот еще одна о лесорубе, которому до всего было дело. В старину в одном городе люди потеряли улыбку. Уверяю вас, что это очень страшно, гораздо страшнее, чем кажется на первый взгляд. Никто не знал, откуда взялась эта загадочная болезнь, и местные светила науки изо дня в день изучали причины ее возникновения. «Очевидно, это что-то желудочное», – говорил доктор Косторка. «Нет-нет, скорее это явление простудного характера», – возражал ему доктор Стрептоцит. «Чепуха», – категорически заявлял профессор Пенициллин. Злые языки утверждали, что именно это магическое слово принесло ему профессорство. Между тем, болезнь с каждым днем принимала все более угрожающий характер. Люди забыли о весне, о солнце, о друзьях, и на улицах вместо приветливых и дружелюбных слов только и слышалось. «Не твое дело! несуй свой нос! Иди своей дорогой!» И как раз в это трудное время с гор спустился молодой лесоруб. Подходя к городу, он увидел человека, который барахтался в реке, силясь выбраться на берег. Тонишь? спросил лесоруб, собираясь броситься на помощь. «Не твое дело», – мрачно ответил утопающий и ушел под воду. Лесоруб больше не стал тратить время на разговоры, а бросился в реку и вытащил человека на берег. Ты что же это сопротивляешься, когда тебя спасать хотят? Смотри, чудак, так и утонуть недолго. Да кто ж тебя знал, что ты всерьез спасать надумал? У нас это не принято. Пожал плечами лесоруб и отправился в город. На одной из улиц дорогу ему преградила огромная толпа народа. В центре толпы маленький старичок трудился над опрокинутой телегой и никак не мог поставить ее на колеса. Давай-ка, дед вместе, сказал лесоруб. Одному-то тебе не под силу. Не твое дело, буркнул старик, не поднимая головы. Ишь ты, какой гордый, засмеялся лесоруб. У меня сил-то побольше твоего. А вдвоем не справимся, люди помогут. Вон их сколько собралось тебе на подмогу. При этих словах толпа начала расходиться. Задним уйти было легко, а передним труднее. И они волей-неволей взялись помогать старику. Вскоре в городе только и разговоров было, что о молодом лесорубе. Говорили, что он во все вмешивается, о а каждом хлопочет, что ему до всего дела. Сначала к этому отнеслись с улыбкой. Это была первая улыбка, появившаяся в городе за время эпидемии. А потом многие захотели составить лесорубу компанию потому что он был очень веселый парень и делал интересное дело. Однажды утром профессор пенициллин выглянул в окно, и слово «чепуха» застряло у него в горле. На улице он увидел сотни улыбающихся лиц. Однако борьба с эпидемией была в плане работы больницы на весь следующий год, поэтому профессор решил закрыть глаза на факты. Он уже открыл рот, чтобы сказать «не мое дело», но его перебил лесоруб, который как раз в это время входил в зал заседаний. «Пожалуйста, профессор, не произносите этой фразы, ведь она и есть причина заболевания, которую вы так долго искали». Так кончилась эпидемия. Лишь только у жителей города исчезла из употребления фраза «не твое дело», к ним тотчас вернулась улыбка. Они стали веселыми и счастливыми. А Лесоруб ушел в горы. У него там было много работы. Давайте мы, уважаемые слушатели, будем чаще улыбаться и помогать друг другу. И тогда на нашей земле исчезнут эпидемии непонимания, неуважение друг к другу. Давайте попробуем. Вдруг получится. В одном из интервью писатель так сформулировал свою жизненную философию. «Человек должен жить так, чтобы максимально осуществить то, что ему дано от природы. Если человек приходит в жизнь, то после него должен быть дан ответ, зачем он приходил, хоть какой-то ответ». Свой ответ на земле Кривин оставил. Настоящего творческого человека лучше всего характеризуют его творение. Почитайте произведения Феликса Давидовича. До новой встречи!